0: oder Kaufen kann beides richtig sein. Dieses eine Ausschließen, weil das andere muss es auf jeden Fall sein. Also weder der Eigenheimkauf noch Mieten ist unbedingt besser, ist beides nicht richtig. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute haben wir das Thema Kaufen oder Mieten mitgebracht. Mein Name ist Eva.
0: Und ich bin Nico. Hi.
1: Hallo. Heute werden wir in unserer Folge ein paar Themen abdecken, nämlich zuerst einmal der berühmte Traum jeder Familie, das Eigenheim. Und warum das Eigenheim eigentlich mehr ist als eine Geldanlage. Es sind auch so bestimmte Werte und ein Lebensstil damit verbunden und darüber möchten wir auch reden. Darüber wollen wir aber nicht vergessen, dass das Finanzwissen beim Eigenheim sehr, sehr wichtig ist und trotzdem sehr wichtig ist, weil es ist ja wahrscheinlich die größte Investition unseres Lebens und da sollte man gewappnet sein und sich auskennen und darüber werden Nico und ich heute sprechen. Dann erklären wir auch genau, warum ich vorerst Mieterin bleibe und jetzt auch meine Entscheidung mittlerweile mögen gelernt habe und da auch die Vorteile sehe und Nico Warum Nico, der ja ein Eigenheim hat bei Frankfurt, so seine Entscheidung eigentlich nie bereut hat und auch sehr gerne liebt?
0: Das so eine interessante Folge, glaube ich.
1: <lacht> genau. Es gibt viel zu diskutieren. Das ist ja auch ein Thema, wirklich, was abendfüllend ist. Jeder hat so seine Meinung dazu. Man hört es in der Familie, im Café, in der Kantine. Überall wird das Eigenheim besprochen, ob kaufen oder mieten besser wäre. Und ja, auch, dass die Preise etwas davon gelaufen sind in manchen Großstädten und wie man das dann jetzt nochmal zustande bringt mit dem Eigenheim.
0: Das ist noch gar nicht so lange so, oder? Also ist auch vielleicht die subjektive Wahrnehmung, weil ich jetzt irgendwie mit Kids im reinen Mittelhaus wohne, da wird generell beim Grill mehr über solche Themen gesprochen, äh, mit den Nachbarn. Aber irgendwie vor zehn Jahren war das doch noch nicht so ein Thema. Jetzt ist ja gefühlt, schnackt ja jeder darüber, sich irgendwie ein Haus oder eine Wohnung anzulachen. Das war ja vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so in. Ich will nicht sagen verpönt, aber schon arg spießig. Und mittlerweile ist es ja auch cool, sein Eigenheim zu haben.
1: Ja, ich denke, das hat auch mit, was mit der Zinsentwicklung zu tun. Man sieht natürlich, also dass in den letzten 10, Jahren, 15 Jahren das äh, mit dem Zinsniveau richtig runtergegangen ist. Und dann ist es natürlich verlockend. Und man muss halt sagen, dass es ja nicht überall so ist, dass... Äh, die Hauspreise sehr hoch sind. In vielen Orten in Deutschland ist es ja noch teilweise so, dass die Preise, die aufgerufen sind, nicht zu hoch sind. Und mit dem niedrigen Zinsniveau kann man sich auch wirklich diesen Traum gut erfüllen. Und das ist ja auch nicht einzuwenden gegen diese Form der Geldanlage.
0: Naja, es war, glaube ich, nie einfacher, eine, eine schöne Finanzierung oder einen Eigenheimkauf ohne Eigenkapital hinzubekommen als im Moment. Ja.
1: Mhm, genau. Wir wollen mal darauf eingehen, für Familien ist ja Eigenheim- eigentlich ja nicht nur eine Geldanlage. Das muss ich dann halt auch schon so sehen, wenn ich auch mit anderen, mit meiner Familie oder mit meinen Freunden spreche. Es ist halt viel verbunden damit beim Eigenheim. Also ganz klar ist halt so die Werte, die man da auch so hat, wie zum Beispiel Sicherheit, Stabilität, der gleiche Wohnraum. Wenn man Familie hat, das hatte ich dann auch wirklich zum ersten Mal das Gefühl, als ich dann schwanger war und das Kind bekommen habe, dachte ich, ah, jetzt lasse ich mich wohl nieder, jetzt kaufen wir unsere eigenen vier Wände und da fühlen wir uns wohl, da bleiben wir jetzt die nächsten Jahrzehnte und, und das hat so einen gewissen Begriff von Schwere, den man aber, glaube ich, in dem Moment auch ganz gerne hat, sozusagen, oder ganz schön findet diese Stabilität.
0: Ja, das ist so dieses dieses my home mhm. is my castle. Ne? Also das ist so, hier, hier mobbt mich keiner mit Eigenbedarf raus, sondern hier, hier haue ich den Nagel in der Wand, wie ich will, da muss ich keinen Vermieter fragen. Das ist jetzt so unsere, unsere kleine Burg. Mhm. War bei uns auch tatsächlich ein großes Thema. Also wir sind ja, ich weiß gar nicht, ich bin, bevor wir in das Haus gezogen bin bin ich in den acht Jahren vorher, glaube ich, zwölfmal umgezogen. Also irgendwie, wir haben in London gewohnt, ich war im trini programm irgendwo unterwegs Ja, auch in Frankfurt mehrfach umgezogen und irgendwie gefühlt immer aus drei Koffern gelebt. Und als wir dann aus London damals wiedergekommen sind, haben wir echt gedacht, so, wir müssen jetzt irgendwo mal ankommen. Ich will jetzt hier irgendwie den Flock einschlagen. Ich habe keinen Bock mehr hier irgendwie meine Post äh, äh, zu meinen Eltern zu schicken und dann wieder zurück und im Kreis und äh, Mhm. diese ganzen Sachen. Ich möchte jetzt tatsächlich irgendwo einziehen, wo ich das Gefühl habe, hier bleibe ich jetzt auch. Und im Korb war tatsächlich, hey, das muss ein Eigenheim sein. Ne? Also dieses, ich miete und bleib einfach irgendwo 20 Jahre oder 10 Jahre, das hatte ich. Also es war für mich dann immer direkt verbunden mit dem Eigenheim. Das
1: war bei mir auch auf jeden Fall so. Ich dachte mir ja, wenn man irgendwo länger als 10 Jahre bleiben will, dann so diese Frostregel habe ich halt immer wieder gehört. Wenn man wohl länger als zehn Jahre bleiben will, dann ist es wohl am besten, man äh, kauft das Ganze. Und das ist auch das Sinnvollste und auch sozusagen so, so die beste Altersvorsorge. Und da bin ich eigentlich auch immer so rangegangen und auch ein bisschen so dieses Wertegetriebene und dieses einen Platz finden, ein Nestchen bauen für die Familie.
0: Das wird einem ja auch überall ins Ohr geflüstert. Ne? Also das genau, worüber wir jetzt sprechen, da gibt es ja genug Leute, genau. die da ja auch ein ganz einfaches wirtschaftliches Interesse daran haben, dass man dann auch ein Eigentum kauft und sich eine Bankfinanzierung holt. Da ist dann der Makler, der Banker, der Bauherr, der das für dich da baut, der Versicherungsmann und wen es da noch alles gibt. Genau.
1: Das war so ein Punkt, das war mir gar nicht so bewusst, Also ich dachte mir schon, okay, wenn ich den Makler nicht bezahle oder die Bauindustrie oder die Banken in so Prospekten diese wunderschönen Häuser und diese glückliche Familie zeigt. Klar, das ist Werbung und natürlich wusste ich, dass die sich da irgendwie auch refinanzieren müssen, aber wenn dann halt auch so Versprechen geschrieben werden wie das Wertstabilste und immer besser als Mieten und dass das Eigenheim noch immer das Verlässlichste wäre. Also das habe ich auch geglaubt. Also ich muss sagen, ich bin auf die Werbebroschüren dann auch stark reingefallen und dachte, okay, ich muss jetzt, in Hamburg war das, irgendwo in der Nähe von Hamburg etwas finden, ein Eigenheim finden und am liebsten halt mit so ein bisschen Garten dabei, weil es ja immer schön ist, mit kleinen Kindern so einen Garten auch zu haben. Ich hatte das überhaupt nicht in Gedanken, dass es auch möglich ist, wenn man jetzt nur einen Garten so haben möchte, das Ganze auch zu mieten.
0: Die, Also in England, als ich da gelebt habe, das ist ja so ein, so ein Völkchen. Und nach der Finanzkrise hat es ein bisschen nachgelassen, aber vorher, die haben ja alle nur gekauft. Da war ja die Grundeinschätzung, wenn ich miete, dann zahle ich den Kredit meines Vermieters ab. Das ist so das Statement eigentlich. Da war das völlig verböhnt zu mieten. Also klar, die jungen Leute in London, die halt sich noch nichts leisten konnten, da ging das vielleicht nicht oder in anderen großen Städten, aber ansonsten Student kauft Mhm. sich eine Wohnung, also völlig normal. Mhm. Aber eigentlich ist es ja nicht so, also kommen wir nachher noch zu, wie man sich das ein bisschen ausrechnen kann, aber selbst wenn man 20 Jahre lang mietet in der gleichen Wohnung oder im gleichen Haus, kann es immer noch besser finanziell für dich sein, als das Haus zu kaufen.
1: Ja, es kommt halt eben darauf an, und das ist ja das Spannende daran, dass es bei einer Investition, die Geldanlage ist auf jeden Fall, aber auch gleichzeitig ein Wert ist, den man vielleicht als Familie so erfüllen will, der ist nicht überall finanziell sinnvoll. Und das muss ich halt eben auch mal so verstehen. Also gehen wir mal ran an die Geldanlage. Also Jetzt sind wir von diesen Werten gekommen, was es eigentlich von den Gefühlen her bedeutet, ein Eigenheim zu haben. Aber es ist natürlich auch eine Geldanlage. Es bedeutet, wenn man ein Eigenheim kauft, dass es auch eine ersparte Miete bedeutet. Du sagst
0: das so selbstverständlich, Eva. Ich glaube, da würden dir die mindestens die Hälfte aller Finanzblogger irgendwie stärkstens (lacht) widersprechen. Da ist ja... Ich weiß gar nicht, wo das kommt, das von diesem Kiyosaki oder wie dieser Auto heißt mit seinem ja, Cashflow-Quadrant, der hat ja ganz klar gesagt, nee, 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 also eine Geldanlage bringt dir Geld und ein Eigenheimkauf bringt dir kein Geld, da zahlst mhm. du nur was für. Also ist das keine mhm. Geldanlage. Das ist natürlich der größte Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie sich sowas so lange halten kann. Natürlich ist das eine Geldanlage und dein Einkommen, wie du sagst, ist die ersparte Miete. Also wenn du dann am Ende des Monats auf ein Konto guckst, ob du jetzt die Miete gespart hast oder und, und deswegen mehr hast oder ob du ein Einkommen in Form von einer Dividende oder was auch immer hast, das ist dann letztendlich mhm. egal. Ich ich sage es dann immer so, also meist in da noch große Fragezeichen im Augenblick sage ich, wenn du dir eine Wohnung kaufst und das irgendwie an jemand anders vermietet, ist eine Geldanlage, aber wenn es an dich vermietet, ist es dann keine mehr. Ich glaube, das macht es am klarsten.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, das macht es am klarsten, weil es ist ja auch wirklich etwas, was man sich in dem Fall erspart. Es ist halt die Frage, wie viel. Und man, da kommen wir ja auch später nochmal zu, aber es geht halt darum, wenn der Hauspreis sehr, sehr hoch ist und die gesparte Miete in Relation nicht so hoch, wie das halt in vielen Großstädten ist, dann ist die Geldanlage nicht mehr die sinnvollste, wenn man so will. Es ist noch immer eine Geldanlage, finde ich ja auch. Man erspart sich ja noch immer die Miete sozusagen, aber es gibt vielleicht klügere und bessere Alternativen.
0: Es gibt ja immer so einen kleinen Steuerkicker, also sag ich mal, wenn du, so ein, wenn du halt selber einziehst, wenn es dein Eigenheim ist und nach ein paar Jahren verkaufst du, da bist du ja tatsächlich schon nach drei Jahren, kannst du das Ding ja steuerfrei, wenn es dann mehr Wert hat als vorher, mhm. idealerweise. Du kannst das ja auch alles steuerfrei verkaufen. Ich meine, das ist natürlich eine feine Sache bei, bei Immobilien immer noch. Mhm. Du hast es ja bei, wenn du das vermietest, dann, dann ist es halt nach zehn Jahren ab dann ist steuerfrei. Aber beim Eigenheim ist das eine feine Sache. Also unsere Verkäufer vom Haus haben nur zweieinhalb Jahre eigentlich in dem Haus gewohnt. Mhm. Wir mussten den Kauf noch tatsächlich ein halbes Jahr in die Länge ziehen. Wie gesagt, dann können wir können erst nach drei Jahren raus. Mm. Äh, zeigt ja auch, dass sie einen kleinen Reibach gemacht haben mit uns. Ja. <lacht> in den drei Jahren muss es gute Wertsteigerung gegeben haben.
1: Ja. ja, das ist natürlich auch ein Ding. Ne? In den letzten zehn Jahren, vielleicht ist es deswegen auch so ein Kantinen- oder Grillthema, in den letzten zehn Jahren war halt die Wertsteigerung krass, auch bei Eigenheimen und bei Immobilien generell in den Großstädten. Und da redet man halt auch gern drüber. Also ich habe halt schon gemerkt, wenn wenige reden über ihr ETF-Portfolio, wie sich das in den letzten zehn Jahren toll entwickelt hat, weil das das schwingt immer so ein bisschen mit, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht etwas, was man so stolz herum erzählt. Aber so ein Eigenheim, also da ist es schon immer so, dass, dass das schon Thema ist und dass man das schon mal reinbringen kann ins Gespräch, ohne dass da das groß
0: kritisiert wird. Ja gut, ich meine, also ETF-Schwappmann erstmal hat den keiner. Ja. <lacht> und selbst wenn einer einen hat und darüber redet, wissen die anderen nicht, wovon er spricht. <lacht> ja, wahrscheinlich ich glaube, ist das es. ist einer der Gründe. Stimmt, ja,
1: man glaubt, man versteht es einfach. Ne? Das ist ja das Eigenheim. Also es steht da, man sieht es, man kann es anfassen, man ja schaut hin und wieder vielleicht, Mal auf Immo rein und sieht, dass es sich nach oben entwickelt hat. Also, ja, es ist eine, vielleicht eine Geldanlage, die zumindest meinen viele zu verstehen.
0: Ja, klar, und ich meine, Oma Opa haben auch schon im Eigenheim gewohnt. Das ist so ein Ding, das äh, ist halt in der Mitte der Gesellschaft mhm. zu Hause. Während so ein ETF-Sparplan ja schon eher noch bei denen, na, ist ja eher noch so eine, so eine Ausnahmeerscheinung, dass einer in Aktien investiert.
1: Mhm. Und was halt auch gut ist beim Eigenheim, wenn man es natürlich über einen Kredit finanzieren muss, wie ja die meisten das machen müssen, ist, dass man angehalten ist zu sparen. Also das ist diesen Zwangssparplan, wenn du jetzt vorher gesagt hast, bei dem etf sparplan müsste man natürlich auch jeden Monat am Anfang des Monats am besten einen gewissen Betrag abbuchen. Und so ist es halt auch bei dem Kredit. Aber der Kredit ist halt, die Bank will jeden Monat unerbittlich das Geld haben, die Tilgung und die Zinsen. Und das ist ein Zwangssparplan, der wirklich diszipliniert und Vermögen aufbauen hilft.
0: Das ist der Grund, meine ich, warum Immobilienbesitzer deutlich vermögender sind als Mieter. Da gibt es ja schöne irgendwie Statistiken, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist schon ein großer Unterschied. Und ich führe das tatsächlich auf dieses Zwangssparen zurück. Man kann zwar sagen, ja gut, dann lasse ich mir am ersten des Monats, ne, bezahle mich selbst als erstes, lasse ich mir 200 Euro da runternehmen und mache das an meinen ETF-Sparplan. Ja gut, aber wenn die Kohle mal knapp ist, sagst du einen Urlaub deswegen ab, um deinen ETF-Sparplan zu kümmern? Nee. Im Lebernet, da fährst du trotzdem nach Malle, aber deine Bank bezahlst du. Dann sagst du, gut, dann bleiben wir halt mal zu Hause, aber die zahlst du auf jeden Fall. Hm. Dieses Zwangssparen, das ist ein riesiger Faktor.
1: Hm. Ja, das ist das Ding, man muss halt wirklich über die Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg, wenn man Mieter ist, wirklich auch diszipliniert sparen. Und vielleicht auch das Einkommen kontrollieren, Haushaltsbuch führen. Also das, das bleibt nicht umhin. Und das Wichtige ist halt, was halt viele auch so vergessen, was wir auch vorhin gesagt haben, man muss halt investieren in der Börse und am besten mit etwas kostengünstigen wie einem ETF und nicht das auf Tagesgeld sparen. Weil sonst hat natürlich auch immer der Immobilienbesitzer, der Eigenheimbesitzer die Nase vorne, weil das halt einen, ja, ein, ein Wert sozusagen an sich ist. und kein Geldmittel, wenn man es am Tagesgeld spart, dann kann es sich es nicht nach oben entwickeln über die Jahre.
0: Lass uns doch mal, mal ganz knallhart gucken. Was sind denn so Nachteile und Risiken von einem Eigenheim? Und mhm. dann kommen wir danach zu den Vorteilen. Warum? Mhm. Also, erstmal machen wir das ganze Thema Eigenheim jetzt mal richtig madig. Was kann denn da jetzt alles schiefgehen?
1: <lacht> ja, viel. Ja, also was mir so eindrücklich ist, ist ein Zitat immer, was der Gerd Kummer immer sagt, was er wirklich auch sehr häufig anbringt, wenn es ums Eigenheim geht, ist das Wertänderungsrisiko. Also wir denken ja immer, vor allem, was in den letzten zehn Jahren die Assetklasse Immobilien richtig in die Höhe gegangen ist, dass das ja immer so bleiben muss und dass es ein Grundgesetz ist. Dann fällt uns natürlich immer der Münchner Immobilienmarkt ein, wie der durch die Decke gerade geht und keiner kann sich eigentlich nur mit einem durchschnittlichen Einkommen 10 Quadratmeter Wohnung kaufen in München irgendwo. Und man vergisst halt, was da passiert ist zwischen zum Beispiel 1991 und 2007, also in diesen 15, 16 Jahren sind die Immobilienpreise in München real um 40 Prozent zurückgegangen.
0: Ja, das hatte ich da auch gelesen. Das hat er, glaube ich, in seinem Buch geschrieben. Da. Dieses Kaufen oder Mieten, also was sehr empfehlenswert ist, hätte ich nie für möglich gehalten. Also ich vertraue ihm da. Also der ist ja ein Fuchs, belegt ja auch alles immer schön mit Zahlen wird dann wohl auch so sein, aber ist erstaunlich. Und ich meine, das ist jetzt München, ja, wo alle denken, da ging's ab wie Schmidts Katze.
1: Und es muss immer abgehen.
0: <lacht> Wenn du da mal die zweite und dritte Reihe gehst irgendwo in die bevölkerungsärmeren Gegenden, da, da war es ja ganz bitter. Also über Jahrzehnte hinweg hat sich da eigentlich nichts getan äh, immobilienpreismäßig. Das ist tatsächlich ja seit dem Boom seit, warum ging das los? 2008, 9, 10. Mm. Da ging es dann ja richtig rund. Aber vorher war lange Jahre nichts. Und wer weiß, ob so eine Seitwärtsbewegung auch wieder kommt. Mm. Da reicht eine Zinsänderung, ehrlich gesagt. Wenn man wegkommt von den 0% Zinsen, dann geht es auch mal in die andere Richtung. Ja. Ja. Klar, großes Risiko plus die Hütte, die verkommt halt auch. ja, Das muss man auch sagen. Also man muss schon regelmäßig Geld in so eine Immobilie stecken, damit der Wert halt da ist. Wenn du komplett neu kaufst, dann kannst du die ersten zehn Jahre vielleicht die Füße schleifen. Aber irgendwann musst du da auch loslegen. Und alles, was dann älter als ich, 15, 20 Jahre ist, musst du dann im Prinzip regelmäßig Geld reinstecken. Mhm. Ansonsten hast du zwar noch das Haus, was auf dem teuren Grundstück steht, aber der Laden ist selber nichts mehr wert.
1: Genau. Und ein Ding ist halt eben auch dieses Klumpenrisiko, was auch oft angeführt wird. Man hat zumeist sein gesamtes Erspartes und auch den monatlichen Tilgungsplan für die Bank in ein Objekt reingesteckt. Und das muss jetzt wirklich (lacht) Performance sozusagen, um halt da auch einen Wertzuwachs zu bekommen. Und da kann sich mal in der Mikro- oder Makrolager doch irgendwie mal was ändern. Ja, so ein Drogengang irgendwo in der Nähe sich häuslich <lacht> niederlassen. Ja, es ist wahrscheinlich, ja, bei uns in Oberbayern wahrscheinlich nicht so. So
0: also, was habt so ihr nicht ja, in Bayern? Das gibt es ja nicht. Gibt es auch kein Graffiti.
1: Nee. Aber, ja, man will ja nie mehr irgendwas ausschließen, wer weiß, was sich noch so, so entwickelt hier. Aber es, es kann natürlich immer passieren und das Mieter zieht man schnell ein paar Straßen weiter und denkt sich, okay, das, das war es da mit meiner, mit meiner Nachbarschaft, mit der Drogengang.
0: Ja, genau. Ich meine, also du sagst jetzt Drogengang, das brauchst du eigentlich gar nicht. Du brauchst eigentlich nur einen, <lacht> eigentlich nur einen Nachbar, der dich <lacht> tiefgründig hasst, okay, ja, weil irgendwie ist. dein Apfel äh, rübergefallen ist äh, im Frühling oder im Herbst oder sowas. Da geht es ja schon los. Ja. Ähm, Kenne ich auch genug. Leute ziehen ein, alles wunderbar und dann zieht nebenan einer ein und macht ihnen das Leben zur Hölle. Ja. Und dann guckst du halt, oh, jetzt muss ich halt aus diesem Ding raus. Also du bist dann wirklich auch gebunden. Du kommst ja erstmal nicht mehr weg. Klar kannst du vermieten und dann ziehst du nochmal weg, aber eigentlich bist du ja dafür die Ewigkeit. Und das Klumpenrisiko, wenn jetzt irgendwas mit der Hütte ist, das ist natürlich auch bitter. Also dann sind mal schnell die Hälfte deines, deines im Leben angesparten Vermögens oder ein Viertel kann dann da direkt mal verpuffen. Du hast halt keine Diversifikation über verschiedene Geldanlagen hinweg, was ja eigentlich erstrebenswert ist und was wir auch hier propagieren.
1: Genau. Was mir noch einfällt, ist so ein Zinsänderungsrisiko. Also man hat ja eine bestimmte Zinsbindungsfrist. Je länger, umso besser derzeit mit dem günstigen Zinsen würde ich mal so empfehlen. Doch die meisten haben so einen Durchschnitt von 13 Jahren, wo sie den Zins fixieren. Und was danach kommt, das weiß niemand. Also rund in den 2000er Jahren hatten wir ein Zinsniveau von 6%. Ich glaube, in den 2005er Jahren ging es dann ja immer weiter runter und war dann auch bei 5, 4%. Aber es ist auf jeden Fall deutlich höher als jetzt mit unseren 1% und teilweise noch darunter. Wer weiß, was in 13 Jahren ist.
0: Hm. Ja, das wird echt ein Thema. Muss man mal gucken, weil vieles jetzt ja auf Kante genäht aufgrund der hohen... Also kannst ja mit, mit dem günstigen Kredit kannst du auch einfach größere Beträge stemmen. Und das machen ja auch viele. Du sagst halt, gut, wir zahlen ja keine Zinsen mehr oder ein Prozent oder eineinhalb oder was auch immer da ist. Wir können das bis auf 90 Prozent gehen wir da hoch, haben so ein ein bisschen was an Eigenkapital, was wir reinschießen. Und die Dinger sind natürlich absolut auf Kante genäht. Und wenn dann in zehn Jahren wirklich der der Moment kommt, wo gesagt wird, jetzt gehen wir mal zwei Prozent hoch mit den Zinsen, das kann schon dann ausreichen, dass das Leuten um die Ohren fliegt. Das wird auch gleich passieren. Also nicht, wenn jetzt gefühlt die Zinsen immer weiter sinken, obwohl es gar nicht weiter runter geht, aber das dreht sich ja auch irgendwann. Und wo wir da gerade bei der Finanzierung sind, das ist ja immer noch so ein Ding, ja, das ist jetzt mein Haus, sagt man ja immer. Nee, das ist eigentlich nicht. Also das gehört erstmal der Bank und das gehört der Bank auch so lange, bis irgendwie der letzte Euro bezahlt ist. Und die gucken auch, also die kriegen ihr Geld auf jeden Fall und wenn du das irgendwann nicht mehr zahlen kannst aus irgendwelchen Gründen, dann nehmen die dir auch nicht nur die Hütte weg. Die nehmen dir ja alles weg, richtigerweise. ja. Das ist auch deren Job. Die geben dir Geld, die wir uns auch zurückhaben. Aber die greifen auf alles zu, was du hast. Das ist natürlich immer so eine Sache. Verschuldung ist schön, weil du kannst mit kleinen Eigenkapitalbeträgen ein großes Rad drehen. Und beim Eigenheim wird es einem auch sehr einfach gemacht, Kredite aufzunehmen. Aber es ist halt immer ein Risiko. Verschuldung bedeutet halt auch, dass erstmal bist du da am, am Haken bei jemand anders, der dir doch so alles wieder wegnehmen kannst, was dir gehört.
1: Was auch ein Thema ist, sind die Nebenkosten. Also wenn man jetzt so ein gewohnt ist an einem ETF und schon die Hände über den Kopf zusammensteckt, wenn der, die TER, also die Total Expense Ratio, bei 0,5 Prozent ist pro Jahr und sagt, oh mein Gott, (lacht) das ist so teuer, Äh, 0,2 ist der Benchmark, dann ist man dann schon relativ erstaunt, dass man beim Eigenheimkauf mindestens mal 10% des Kaufpreises abführen muss. An entweder den Staat oder eben Makler oder ja auch an anderen Dingen.
0: Und das gibt es sonst eigentlich in kaum einer anderen Anlageklasse, dass du so viel Kohle erstmal auf den Tisch legen musst. Ich erinnere mich noch genau daran, (lacht) diese Überweisung an an die Maklerin.
1: Oh, die hat wehgetan wahrscheinlich.
0: Man muss auch sagen, Klein, hat einen guten Job gemacht. Die war auch nett. Die hat das irgendwie eingefehlt. Gefehl, gab ein paar Probleme in der Abwicklung. Das hat die super gemacht. Ich würde mal schätzen, die hat da so vielleicht all in, sagen wir mal, 15 bis 20 Stunden investiert. Mhm. Maximal. Wer war das nicht? Das haben wir bezahlt. Also einen locker fünfstelligen Betrag habe ich ihr dann überwiesen für die Arbeit. Und das, weiß du, das hat wehgetan. Da habe ich gedacht, nein. Und dann ging da die ganzen Grundsteuer raus und, und was es da noch alles gibt. Das Geld ist doch erstmal weg. Das kriegst du ja nie mhm. wieder. Egal, also wenn du jetzt ein Jahr später sagst, du, das war jetzt irgendwie doof, ich ziehe jetzt um, weil Job gewechselt oder was, Frau verlassen, ich muss jetzt hier raus aus der Bude, wir verkaufen das, das kriegst du ja nie wieder. Das sind wirklich so Sunk-Kosts, die sind einfach irgendwo weg. Mhm. Und das ist schon brutal beim Eingang. Das muss man sich auch klar sein. Ein Freund hatte mir das erzählt, er hatte überlegt, zu kaufen oder nicht. Und er hat gesagt, also auch in der Nähe von Frankfurt, und er hat gesagt, guck mal, allein die Nebenkosten, die ich da bezahle, kann ich ein paar Jahre vermieden. Und deswegen mache ich das nicht. Mhm. Erstmal schlüssig.
1: (lacht) Ja, das tut schon weh. Das ist wirklich, auch glaube ich, in Deutschland vergleichsweise sehr, sehr hoch. Also, auch von dem, es ist auch immer teurer geworden mit den Steuern da, beim Kaufpreis. Also, es ist schon schon ein Riesenposten. Weil du das jetzt auch ansprichst: Frau weg, Mann weg. Leider passiert das ja auch ziemlich häufig mit einer Scheidung. Also da sind wir ja schon, glaube ich, bei 34, 35 Prozent aller Ehen werden geschieden irgendwann. Und da muss man halt schon wirklich Vorkehrungen treffen, weil die Wahrscheinlichkeit ist doch auch hoch. Das tut unseren unseren Romantikern weh, aber das ist ein Ding, da darf man die Augen nicht vor verschließen und schon vor dem Kauf klären, was da passiert mit der Immobilie. Weil wenn man so kurzfristig verkaufen muss, weil der Ehestreit das halt nicht anders zulässt, dann ist ein großer Verlust meistens damit
0: verbunden. Ja, und das muss man sich, also ich weiß gar nicht, was willst du in der machen? Du kannst im Ehevertrag mm. klären oder es, oder es kauft nur einer die Immobilie oder so. Aber eigentlich, in den allermeisten Fällen, wird das dann ja auch zusammengekauft. Also richtig schützen kannst du dich da, glaube ich, mm. kaum. Mm. Und Scheidung bedeutet halt oft Verkauf, ja. Mm. Also dass Einer, das dann allein stemmt, das ist sehr ist die Seltenheit. Okay. Ja, und dann mit so einer Hütte hast du natürlich noch ganz andere Themen. Ich meine, da kann tatsächlich auch was kaputt gehen dann im Haus, also richtig. Ja. Also bei uns war es jetzt die Heizung letztes Jahr, das waren dann mal 8.000 Euro. Und so Geschichten wie Dächer und und, und was es da alles noch gibt, da kommt halt richtig was zusammen. Und es sind auch die kleinen Dinge, es ist dann irgendwie eine Lampe kaputt im Garten, äh, da musst du die auswechseln, die Hecke muss neu gemacht werden, so dieses ganz Normale, was immer wieder anfällt. Das hat man als Mieter selten im Blick, was da tatsächlich bei Eigenheimbesitzern an Kosten entstehen, die einfach nirgendwo auftauchen.
1: Ich habe mal gehört, dass man für Freistehendes... Haus oder Doppelhaus oder Reihenhaus 2% pro Jahr vom Gebäudewert so zur Seite legen sollte und mit dem sollte man an Kosten rechnen. Fand ich relativ viel, also Gebäudewert ist meistens so ja, ca. 85 Prozent vom Kaufpreis, wenn man so viel mal dromen möchte. In teuren Gegenden ist der Gebäudewert wahrscheinlich viel geringer, weil die Grundstückskosten einfach viel höher sind. Das ist schon viel. So 5, 6, 7.000 Euro sind der Block.
0: Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich brauchst du die auch. Also ich habe auch am Anfang mal überlegt, was muss man da irgendwie zur Seite legen oder budgetieren. Gut, es gibt welche, die machen das mit einem Prozent, eineinhalb oder so, zwei Prozent sicherlich schon großzügig, aber klar. Und je älter das Haus letztendlich ist, desto mehr musst du halt auch reinstecken. Ja. Ja.
1: Und was beim Eigenheim halt auch so ist, das hatte ich so vorher auch nicht so am, am Schirm, als ich da auch noch ein Eigenheim suchte, ist, dass das Eigenheim so wie ein Maßanzug ist. Okay. Das bedeutet, dass für 10, 15 Jahre für die Familie gerade super ideal ist, weil mit dem Garten und den vielen Kinderzimmern passt es halt gerade. Was ist aber, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann ist es so, dass das Ehepaar da drinnen wohnt, kaum sich die Mühe macht, da etwas Kleineres zu suchen und wieder zu verkaufen. Und man hat dann halt eine relativ viel Wohnfläche, die halt auch sehr teuer ist. Ich würde mal die Theorie aufstellen, dass man als Mieter vielleicht nicht so eine große Wohnung mehr oder so ein großes Haus mehr bewohnt und sagt, okay, wir brauchen, wenn die Kinder nicht mehr bei uns wohnen, nicht 150 Quadratmeter, sondern es reichen für uns beide, auch 80 Quadratmeter und so spart man natürlich Ja, als
0: Mieter hast du nicht so eine Beziehung zu deinem Haus oder der mhm. Wohnung, in dem du wohnst, als, als würde es dir gehören. Also ich glaube, diese emotionale Nähe ist nicht da. Von daher glaube ich dass tatsächlich, dass man sich da auch leichter von trennt, wenn es halt nicht mehr passt. Und eigentlich ist es doch immer so. Das ist zu so klein am Anfang, wenn du irgendwie die ganzen Kids hast, da denkst du, boah, ein Zimmer, wird, das wäre noch eine schöne Sache. Und jetzt merke ich es, dass ich bei meinen Eltern, die haben auch immer gesagt, nee, wir, sobald ihr aus dem Haus seid, verkleinern wir uns. Das hat natürlich nie gemacht. Mm. Die wohnen da immer noch drin, da sind die Nachbarn, die fühlen sich wohl, die haben ihr ganzes oder ihr halbes Leben da verbracht, die bleiben da auch. Und das sieht man mm. ja oft. Also in der Gegend, wo ich wohne, das sieht man noch ganz viel. Da hast du dann riesige Häuser mit großen Grundstücken und dann hast du da noch eine alte Oma, die da lebt, die auch nicht raus möchte, weil es ihr halt wichtig ist. Würde sie jetzt versterben, was dann hier oft passiert, dann siehst du, dann werden auf dem gleichen Grundstück wieder zwei Häuser gebaut, meinetwegen. Also abgerissen zwei Häuser. Also der mm. Platz ist für mehrere Familien da. Aber er wird nicht genutzt sozusagen, weil tatsächlich, sobald die Kinder aus dem Haus sind, wird wird sich nicht verkleinert, sondern weiter gewohnt. Was ja auch fair Mhm. ist. Also ich meine, man kann ja niemanden zwingen, jetzt auszuziehen oder so. Aber das ist schon ein Thema, dass dadurch, dass in Eigenheimen dann die Leute auch zu lange drin wohnen, jetzt, eigentlich würde Mhm. weniger Platz dann auch reichen. Aber es hat ja auch viele Vorteile. Und ich bin ja hier, spreche da ja aus dem Vollen als glücklicher Eigenheimbesitzer, Thema Sicherheit haben wir schon angesprochen. Also das Ding gehört uns. Da fuscht uns keiner rein, da erzählt uns keiner, was wir zu machen haben, da kickt uns keiner raus. Das wäre das, was mich am meisten als Mieter stören würde. Dieses kleine Damoklesschwert, was irgendwie immer über ihm hängt, dass es tatsächlich mhm. sein könnte, dass der Vermieter sagt, hey, meine Tochter möchte jetzt gerne einziehen oder, oder wir wollen wieder einziehen oder was auch immer. Leider müsst ihr ausziehen dann findet sie vielleicht hm. nichts, dann muss halt irgendwann das hinziehen in eine andere Schule mit den Kindern. Das wäre so das Ding, wo ich denke, boah, aber in Deutschland ist man da ja auch relativ sicher, wenn ihr jetzt mit einer Familie da wohnt, selbst wenn einer mit Eigenbedarf kommt, du hast ja länger Zeit zu reagieren dann. Also es ist ja eine sehr, ja. sehr mieterfreundliche Gesetzgebung.
1: Ja, du hast recht, es ist mieterfreundlich, aber das stimmt schon. Also es ist schon ein anderes Gefühl, dass es im Prinzip schon immer so sein kann, dass dass der Vermieter, wie du jetzt gerade sagst, oder dass die Tochter vom Vermieter jetzt eine Familie gründet und natürlich da einziehen möchte. Das stimmt schon. Bei mir war es ja eigentlich auch so, ich wollte ja auch deswegen kaufen. Es ist auch diese Planungssicherheit, auf jeden Fall, weil man weiß halt über die nächsten 15, 20 Jahre, wie viel man jeden Monat bezahlt, wenn man sich das mit der Bank. Ja, so ich habe im Oben
0: zwar gesagt, da ist immer so ein bisschen, klar, es kann mal was kaputt gehen, was Größeres und aber da, wenn du da mit deinen ein bis zwei Prozent Instandhaltungsreserve rechnest und du weißt genau, was du der Bank zahlst, das ist fix für die nächsten 15 Jahre, dann kannst du eigentlich recht gut rechnen. Wenn du Mieter bist, da bist du immer, ich sag mal, es kann jetzt sein, dass es dann schon heftige Mieterhöhungen kommen oder dass sich die Gegend generell verteuert, da bist du irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Spielball der, der äußeren Einflüsse, während du als Eigenheimbesitzer da schon ein bisschen die Hand drauf hast. Natürlich gibt es mhm. immer so Sachen, die mal unerwartet kommen, aber eigentlich kann man das relativ gut planen. Und was halt richtig schön ist, also du hast dein Geld, sitzt dann halt im, im Eigenheim und das ist schon ein schöner Inflationsschutz. Das war der Grund, warum ich mir damals auch zwei Wohnungen geholt habe, also gab mehrere Gründe, aber eins war, dass 2010, als ich mich entschieden hatte, das zu machen, da kam ja so diese erste große Geldschwemme nach der Finanzkrise, da habe ich gesagt, um Gottes willen, wo soll das ganze Geld denn hin? Das kann ja nur in Inflation enden, da gibt es ja gar keinen anderen Weg. Also wo lege ich mein Geld jetzt erstmal hin? In irgendwas, was einen guten Inflationsschutz hat und das waren in dem Fall zwei Wohnungen dass wir die normale Inflation, wie so wie wir die jetzt mit dem Bahnkorb messen, da hat sich dann allerdings nichts getan. Mm. Aber man hat natürlich dann schon die Inflation bei den Vermögenswerten mitgenommen. Von daher war das gut. Und das Schöne mm. ist halt, ja, du hast deinen Kredit bei der Bank, der bleibt auch gleich, der geht ja auch nicht mit hoch, während dein Vermögenswert, der geht halt immer weiter
1: mm, Genau. Und was ich halt auch toll finde beim Eigenheim, ist halt diese, diese Freiheit. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gespart und ich habe jetzt mal Lust auf zum Beispiel einen Pool im Garten, dann ist das etwas, wo ich dann nicht jemanden fragen muss, sondern den kann ich mir halt einfach reinbauen. Oder Beziehungsweise als Mieter würde ich das auch nicht so machen. So einen hohen Geldbetrag in die Hand nehmen. Das ist schon, finde ich, schon einen sehr großen Vorteil, so, dass man sagt, so, man wirklich so, wie man selbst so leben möchte und was so seine Lebenszielentscheidungen sind, die kann man dann halt auch wirklich ja, du umsetzen.
0: weißt halt auch, du baust halt den Pool rein. Der ja, Pool ist jetzt ein extremes Beispiel, aber du machst irgendeine Verschönerung am Haus und das machst du jetzt als Mieter vielleicht nicht, weil du sagst, ah, in zwei Jahren bin ich ja vielleicht schon wieder raus. Ja? Als Eigenheimbesitzer machst du die Hütte halt auch schöner oder machst sie so, wie du die haben willst und kannst halt auch Investitionen tätigen, die langfristig den, den Wert erhalten oder erhöhen. Da hast du schon deutlich mehr Freiheiten einfach, dich so zu entfalten. Ein Punkt, der ja auch immer nochmal kommt, oder der für mich eigentlich auch relativ wichtig ist. Also wenn die, sagen wir mal, dass die Bude ist abbezahlt irgendwann. Also wir hier in unserer Familie haben das Ziel, in ein paar Jahren tatsächlich auch schuldenfrei zu sein. Dann gegebenenfalls auch, müssen wir mal gucken, ob ein oder beide irgendwie auch im Job nochmal deutlich runterfahren. Auf jeden Fall sagen dann, okay, jetzt haben wir halt diesen, diesen großen Block der Miete oder des Abtrags nicht mehr. Das ist ja eine Ersparnis, die kommt ja aus deinem Nettogehalt. Also du zahlst deine Miete ja aus deinem Nettogehalt. Brutto musst du ein deutlich größeres Rad drehen, um dir das leisten zu können. Wenn du diesen Kostenblock nicht mehr hast, dann reicht dir auch einfach viel weniger Geld, viel weniger Einkommen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also die Progression arbeitet da irgendwo für dich. Und das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil von einer abbezahlten Bude, dass du dann auch wirklich recht wenig Geld brauchst und damit, dass du nur noch ein geringeres Einkommen hast, deine Steuerlast proportional auch einfach weiter runtergeht.
1: Verstehe ich, weil, die, weil die eingesparte Miete ja net, brutto für netto ist, sozusagen. Also das ist, wenn man jetzt zum Beispiel 1.000 Euro Miete hat, dann ist das 1.000 Euro netto sozusagen, die man sich dann spart, wenn man halt das eigene Genau, das ist das. die eine Sache.
0: Und die andere hm. Sache ist, wenn ich jetzt wirklich nur noch statt, sagen wir mal, bleiben wir mal bei den 1.000 Euro Miete und wir haben jetzt 2.000 Euro an Lebenszeitungskosten, 1.000 Euro Miete, 1.000 Euro der Rest, dann fallen die 1.000 Euro weg. Ja, also ich habe diesen Abtrag nicht mehr, die Bude ist irgendwann abbezahlt dann reichen mir 1.000 Euro Einkommen im Monat zum Leben und da zahle ich dann auch keine Steuern mehr drauf. Oder so gut wie keine. Dann mm. bist du sozusagen, mm. du kommst mit sehr wenig Einkommen aus um deine Kosten zu decken, weil du diesen großen Block des Wohnens nicht mehr hast. Und aufgrund des niedrigen Gehaltes bist du halt auch irgendwo in Steuerklassen unterwegs, wo es halt auch nicht mehr wehtut. Ist so ein, so ein, mm. so ein Early-Retirement-Ding hier, so ein Feier. <lacht> <so> <lacht> <ja>? also <lacht> <Nicht> gut,
1: <lacht> verstehe ich, ja. Kommen wir mal zu dem Bereich, wie man zum, als Mieter so diese, diesen Vermögensaufbau schafft. Weil das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend und interessant. Also was mir halt hier auch nochmal so wichtig ist, dass ich das betone, ist halt dieses, wo steht die Immobilie? Weil wenn man jetzt irgendwie in einer Großstadt wohnt, derzeit in Deutschland, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München und drumherum, dann ist es halt so, dass dort schon die, die Bruttomietrendite sehr, sehr gering ist. Also die Bruttomietrendite kann sich jeder ganz gut ausrechnen. Dann nimmt man die Warmmiete im Monat, multipliziert die mal 12, dann hat man halt die Jahreswarmmiete und die dividiert man durch den gesamten Kaufpreis, also inklusive den Nebenkosten. Und das ist so eine ungefähre, ja, ganz gute Regel, um mal herauszufinden, wie ist es noch eine Geldanlage, sozusagen? Der Geldanlage haben wir vorhin geklärt, ist es macht Aber wie viel besser stehe ich denn als Mieter da oder wie viel besser stehe ich denn als Käufer da, wenn ich jetzt kaufen würde? Und bei 5 sagt man, okay, da, das ist ein angemessener Preis, da weiß ich jetzt nicht, ob Mieter oder Käufer besser dastehen am Ende nach 20 Jahren. Ja, das, das kann man machen. Und wenn man jetzt eine brutto rendite von 6% oder drüber hat, dann heißt das, dass der Kaufpreis relativ günstig ist. In Großstädten ist es halt teilweise so, jetzt habe ich es mir für hier in der Gegend ausgerechnet, da sind wir bei 2% brutto und das ist halt extrem teuer. Und es gibt meiner Meinung nach keinen Fall, wo man da als Mieter nicht besser dastehen könnte, mhm. wenn man halt nebenbei noch einen ETF-Sparplan macht. Das hat sich halt aber in den letzten Jahren so extrem finde, ja,
0: Bruttomietrendite, dann kannst du ja noch irgendwie mit Netto-Mietrendite, wenn du dann auch irgendwie also sich Instandhaltungskosten mit reinrechnen, also abziehst von der Kaltmiete und wenn du die Kaufnebenkosten noch und zum Kaufpreis dazu machst und sowas, aber das sind ja alles so, so Stichtagsbetrachtungen. Also das ist, muss man sich klar sein, das ist wirklich nur eine Sache für einen ganz dicken Daumen am Anfang, um das irgendwo ganz grob mal zu überschlagen. Da fließt ja überhaupt nicht rein, wie du das Ding finanzieren kannst, wie Werterwartungen aussehen. Ja? Ob du eine Immobilie gekauft hast mit einem Riesenpotenzial oder wo du einen Mieter drin hast, der im Moment einfach eine super niedrige Miete hat, aber wo du beim nächsten Mieter, der reinkommt, dann vielleicht in ein paar Jahren einen riesen Sprung machen kannst, solche Sachen. Das, also ich tue mir immer schwer mit diesen Pi mal Daumen-Geschichten, weil ich glaube, die machen geben dir eine ganz, ganz, ganz grobe Richtung irgendwo vor. Aber in dem Moment, wenn du eine Kaufentscheidung drauf basieren willst, dann musst du halt richtig ins Detail gehen. Also da, da musst du Excel anschmeißen. Da kannst du nicht mehr irgendwie mit dem Taschenrechner arbeiten. Mhm.
1: Ja, also mir schien es halt am Anfang auch ein bisschen fremd, also jetzt beim Eigenheim speziell so eine Brutomietrendite zu nehmen. Mir hat halt diese Forstregel ganz gut geholfen, um mir mal zu vergegenwärtigen, dass das relativ ist. Also ich hatte das komischerweise irgendwie nie in so meinem Mindset drinnen, dass das Eigenheim in Relation zur Miete gesehen wird, also in Relation zu einem anderen Vermögensaufbau. Und das vielleicht der andere Vermögensaufbau dann trotzdem lukrativer ist, wenn man zum Beispiel in ETFs reingeht. Und darum hat mir diese brutum mit ganz gut geholfen, speziell eben beim Eigenheim. Dass es halt manchmal 6% ist und bei manchen ist es halt 2%. Und bei 2% ist es halt ja, extremst die, teuer.
0: selbst wenn es 2% sind, wenn du das Ding jetzt, sagen wir mal, du erwartest jetzt einen steigenden Markt und du finanzierst das mhm. mit 105%, <lacht> geht ja alles irgendwie, oder 100%. So, und jetzt gibt es kleine Steigerung, dann bist du natürlich renditeseitig aufgrund der Verschuldung, geht in beide Richtungen, klar, aber sagen wir mal, es läuft dann auch gut, rechnet sich dann zehnmal besser als ein ETF-Schwapp. Du musst ja letztendlich eine Eigenkapitalrendite vergleichen. Also wie viel von den einen Euro an Kapital, den ich einsetze, wenn ich den jetzt hier investiere oder aber ich investiere ihn in einen ETF, wo bringt er mir denn mehr realistisch? In diesen Stichtagsbetrachtungen mit irgendwie Brutto-Netto-Mietrenditen, da fehlt halt dieser ganze Verschuldungsteil. Und das macht halt so schwierig. Also eigentlich brauchst mhm. du, wenn du wenn du wirklich gucken willst, auf welche Rendite kommen wir denn raus, dann spielen da Sachen rein wie also Kaufpreis, die Nebenkosten, die Abschreibung. Steuern äh, kannst du da noch irgendwie mit einrechnen vielleicht. Gut, das ist eher, wenn du Vermietest. Kosten, du kannst eine Dynamik annehmen. Wie siehst du denn tatsächlich die Mietentwicklung? Wie siehst du den Wertzusatz? wie ist deine Verzinsung von deinem Kredit, wie lange hast du den Kredit, 10 oder 15 Jahre oder 20 Jahre. Und das kannst du letztendlich alles in ein Modell verpacken und dann schmeißt er dir am Ende auch eine Rendite aus, auf den Annahmen immer basierend, klar. Und dann hast du, glaube ich, auch was in der Hand, wo du sagen kannst, okay, das vergleiche ich jetzt tatsächlich mit den 7% oder was auch immer oder 5%, die du als Nettorendite am Aktienmarkt langfristig erreichen kannst.
1: Mhm. Ja, also wenn wir uns das mal so auch durchrechnen. Es ist halt auch immer, wie du sagst, es sind halt immer so ein paar Variablen dabei. Also man kann mit Sicherheit nicht sagen, was jetzt so in 10, 15, 20 Jahren sein wird. Und man muss halt immer ein bisschen annehmen, okay, wie werden sich die Mieten entwickeln? Wird wirklich jetzt auch die nächsten 20 Jahre der Hauspreis in München so hochgehen wie ähm, den letzten 10, 15 Jahren? Oder ist es so wieder wie 91 bis 27? Es sind immer so ein paar Annahmen dabei. Ich glaube, wir werden erst in 20 Jahren wirklich dazu, dazu kommen und sagen, okay, das eine war das, das Richtige, das andere war nicht so. Das Richtig will ich jetzt nicht sagen, aber es, ist, es geht halt nur darum, was am Ende sozusagen so nach 20 Jahren ungefähr überbleiben wird. Und ja, und das sind halt immer so Annahmen, da kann man nicht richtig. Ja. In den Show
0: Notes nachher verlinke ich einen Artikel über Immobilienrenditen und da ist auch ein Excel-Tool mit dabei. Ich habe mir da relativ lange mich mal hingehockt. Die Idee ist entstanden, als ich selber mal auf Wohnungssuche war, dass ich mir ein Modell gebaut habe, wo irgendwie 10, 15 Variablen oben reinkommen und dann kriegst du halt das schön aufgebaut unten, wie sich es entwickelt und dann halt diese, diese eigenkapital Das mhm. verlinken wir in den Shownotes mal. Das ist jetzt erstmal ein Modell für eine Wohnung, die man selber vermieten möchte, jetzt nicht das Eigenheim. Aber im Prinzip kann man es ja auch aufs Eigenheim und dann hast du halt die, die ersparte Miete, die da irgendwo gegenrechnest. Und dann kannst du da mal schön mit rumspielen. <lacht> okay, Und dann gut äh, kann man da mal schauen, wie sich so so die einzelnen Variablen dann entwickeln. Und dann kann man halt auch tatsächlich mal gucken, was ist denn, wenn es jetzt der Immobilienpreis Durchschnitt 2% pro Jahr steigt oder 1% oder gar nicht. Und dann kannst du gleich wunderschön sehen, wie sich so, so die Prozente dann ver- verändern.
1: Mm.
0: Erzähl du doch jetzt nochmal was. Eva, wie war das denn bei euch? Ich meine, ihr habt euch ja einen Riesen-Kopf gemacht und äh, du hattest mir vorher schon mal erzählt, Eigenheim war immer das Ding. (lacht) Ja, genau. Lustigerweise bei mir früher genau andersrum, von daher ist ja irgendwie ironisch, dass ich jetzt im Eigenheim wohne und äh, glücklich bin und du (lacht) glückliche Mieterin bist. Äh, Erzähl doch mal, wie ist das denn bei euch gelaufen?
1: Ja, also es, es war einfach so, dass wir über so zwei, drei Jahre auch ein Eigenheim gesucht haben und es war halt dort, wo wir wohnen wollten und einfach sehr, sehr teuer im Vergleich vielleicht als in vor ein paar Jahren. Und irgendwann dachte ich mir, es kann ja echt nicht sein, dass halt die Altersvorsorge, für mich war es halt immer so das, das Einzige, weil ich auch immer so mitbekommen habe, die einzige mögliche Altersvorsorge so fast unleistbar teuer und so schwierig zu bekommen ist. Und das war irgendwie so dieser Anstoß für mich, dass ich dann auch noch mehr mich mit Finanzen auseinandergesetzt habe und nach Alternativen geguckt habe, weil ich habe mein Budget ständig erhöhen müssen. Also das war wirklich, von alle drei, vier Monate musste ich immer höhere Kaufpreise akzeptieren, habe auch dann immer weiter hochgeboten und ich glaube, jeder, der da mal irgendwie so in der Situation war in den letzten Jahren beim Eigenheinkauf, weiß halt, wovon ich spreche, weil das echt nicht einfach ist und auch sehr beliebt natürlich und das möchte halt gerade jeder Es war dann auch nicht nur so ein Gefühl, sondern eher so eine rationale Entscheidung, dass wir gesagt haben, also so ein hoher Kredit, wo wir mittlerweile schon wären, das würde, glaube ich, für unsere Familie nicht mehr das Richtige sein. Und darum war es eher mehr so eine intuitive oder mehr rationale Entscheidung vielleicht, wenn man so sagt. Und dann dachten wir, okay, gucken wir uns um, gibt es nicht Alternativen und es gibt tatsächlich sehr viele Häuser auch zu mieten, auch mit einem relativ schönen Grund und das war dann halt unser, unser Weg. Und derzeit sind wir sehr, sehr zufrieden, auch mit den ganzen Nachteilen, die du jetzt auch gerade erwähnt hast mit Miete und dass es halt auch immer mit Eigenbedarf gekündigt werden kann und wir uns aber trotzdem sehr wohlfühlen. Es ist aber halt für uns viel weniger Stress gewesen. Wir waren nicht verwickelt in Bau und irgendwie Bauschäden oder mussten da keine Bauaufsicht und keine, kein Gutachter heranziehen. Also es war schon wenig Stress. Wir sind, haben einfach unsere Koffer gepackt und waren dann halt in diesem Doppelhaus und hatten uns um nichts das zu kümmern. Das darf man auch echt nicht vor.
0: unterschätzen. aber Es kommt ja alles zusammen. Es ist ja diese, diese Phase im Leben, wo du voll im Saft im Beruf stehst, ja, dann hm. die Kinder kommen gerade, sind gerade da, was auch immer, und du baust diese Hütte. Und da sind schon so viele dran kaputt gegangen. Es ist einfach eine Menge, was da gerade äh, vor sich geht. Also gerade die Leute, die selber bauen, und ich sehe das ja links und rechts und vorne hinten bei Bekannten, was da für Geschichten entstehen. Also das ist der Hammer. Wie für das Lebensglück einschneidende Mhm. Dinge geschehen bei so einem Hauskauf. Wenn es schlecht läuft, das ist schon enorm.
1: Ja, und dann dachte ich halt, nachdem ich da einiges durchgerechnet habe und auch in den letzten Jahren und ja fast in zehn Jahren auch seinen Aktiensparplan immer laufen gelassen habe und da auch schon ein bisschen Sicherheit gewonnen habe mit meinem Finanzwissen, dass ich mir gedacht habe, jetzt lasse ich das die nächsten 20 Jahre auch so liegen und denke, dass ich da also hinter meiner Altersvorsorge einen Haken machen kann. Mit meinen Berechnungen denke ich halt auch, dass falls ich mich jetzt in 20 Jahren vor meiner Rente irgendwie doch noch entscheiden würde, ein Eigenheim zu kaufen dann wäre das auch noch möglich. Könnte ich ja dann auch noch später etwas kaufen, auch vielleicht was Kleineres. Es muss ja nicht gerade jetzt das Allerteuerste sein, <lacht> sozusagen jetzt, wo man mehr Platz braucht und auch einen Garten braucht. Gerade da, warum muss man gerade dann kaufen? Vielleicht kann man dann ja auch ein bisschen später, wenn man zu zweit ist und weniger Platz braucht, kaufen und hat halt weniger. Vielleicht muss dann keinen Kredit mehr
0: Also ich glaube, wenn man jetzt auch sagt, irgendwie in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist das so ist super abgegangen mit den Immobilienpreisen. Ja, stimmt. Aber der Aktienmarkt auch. Mhm. Und äh, wir hatten ja unser Haus 2014 gekauft. Da hätte ich damals die ganze Kohle jetzt irgendwie in den Aktienmarkt und auch über die Jahre, da wäre auch ordentlich was zusammengekommen, das wäre halt auch nach oben gegangen. Bei Immobilien ist das halt, wenn du so eine relativ drastische Preisanstieg mal hast. Und ich wohne ja da in der Nähe von Frankfurt, da ist das schon, also da geht schon gut ab aufgrund des Kredites einfach haut das dann halt auch sehr positiv durch für dich. Also die, die Bank ist ja halt so normal zurück und alles, was an Wertsteigerungen ist, geht direkt auf dein Eigenkapital. Und das hast du halt diesen Kredit, das machst du ja nicht, wenn du da am Aktienmarkt anlegst, würde ich vom Abraten, das auf Kredit zu machen.
1: Da machen noch nicht viele Banken. Mit.
0: <lacht> da hast du dann halt tatsächlich nur auch das Geld, was du einsetzt, das geht dann halt auch hoch. Für uns, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir sind da 2013 zum Auslandern, glaube ich, zurückgekommen, kein Bock mehr auf Umziehen, kein Bock mehr jetzt irgendwie von links nach rechts und irgendwie gepackte Koffer und nie irgendwo richtig fest zu sein. Plus dann auch die Situation, dass unser Sohn unterwegs war. Der ist ja gerade schon angekommen, genau als wir zurückgekommen sind. Und ist dann mit uns dann äh, zusammen ins, ins neue Haus gezogen. Also wir haben das tatsächlich aus London, Kneipengegend, viermal die Woche abends weg, ins Rheinhaus im Vorort. Da lagen bei uns, ich glaube, sechs oder neun Monate zwischen. Das war dann auch nicht so ganz einfach. <lacht> Aber äh, dadurch, dass das Kind da war, war der Schock eh groß. <lacht> Und heute muss ich sagen, also wir fühlen uns einfach so wohl. Ja? Wir hatten noch mal gedacht, dass man dann vielleicht doch nochmal irgendwann näher an die Familie zieht, nach Berlin, wo meine Frau herkommt oder für mich nach Bremen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier nochmal weggehen und auch in der Hütte, glaube ich, bis auf Weiteres erstmal, erstmal wohnen bleiben. Von daher, also wir sind, obwohl ich selbst in einem reinen in Endhaus groß geworden bin und gesagt habe, das ist das Allerspießigste, was es gibt auf der Welt. In meinem ganzen Leben werde ich in so einem Ding nicht wohnen. also sind wir doch echt happy da in unserem reinen Mittelhaus.
1: Vielleicht noch ganz ja. kurz,
0: also das, das Haus, als wir das geholt haben. Also im Nachhinein haben wir nicht alles so geplant, aber schon ein bisschen auch drauf geguckt, dass man da was Werthaltiges kauft. So ein reinen Mittelhaus, 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, da, da kann halt auch nicht so viel schief gehen. Da sind so die ganzen Kinderkrankheiten sind einmal durch. Du hast aber noch nicht eine 40, 50 Jahre alte Immobilie, wo du schon richtig, also ein paar Sachen hast, wo du richtig Geld investieren musst. Das ist da irgendwo genau in der Mitte. Und so ein Mittelhaus ist auch ein bisschen wie eine Wohnung, ja. Also das ist nicht so ein alleinstehendes Haus mit großem Garten, sondern das ist schon einfach zu verkaufen und zu kaufen. Also ein sehr liquides Haus. Nicht irgendwie eine Villa auf dem Land oder sowas, wo du dann vielleicht auch keinen Käufer mehr findest.
1: Ja, also ich denke auch mal, dass beide Optionen, also Mieten und Kaufen, haben wir jetzt auch schon wirklich genau diskutiert, sich vorteilhaft herausstellen können, wenn man halt die Lebenssituation so gerade herausnimmt. Ich war doch richtig da zu Werke mit 2014 und war auch in Frankfurt da auch in einem sehr, sehr guten Bereich und Das war sicher eine sehr, sehr, sehr kluge Entscheidung. Und ich denke halt jetzt für uns in diesem Jahr sozusagen äh, ist es auch ganz gut gewesen. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den hohen Kredit, der ja auch, wenn er so hoch ist, ja auch einiges an Zinsen bedeutet, die man dann auch bezahlen muss, äh, bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir das halt jetzt auch flexibler machen können und ich dann nicht mehr so abhängig bin von einem Gehalt, das ich dann halt die nächsten 20 Jahre immer verdienen muss. Also es ist halt wirklich alles Vor- und Nachteile, aber es ist wie gesagt auch nicht überall so teuer. Ja, und manchmal macht es auch richtig viel Sinn, das zu kaufen. Und es ist eine schöne, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geldanlage, weil man da auch drin wohnen kann und man sich irgendwann sehen kann und sagt, okay, ja, also, das ist meins.
0: Ich sag mal, rückblickend war das eine gute Entscheidung, dass wir da 2014 gekauft haben. In dem Moment mhm. haben wir nur gedacht, wow, ist das teuer hier. Das ist ja unglaublich toll. Wir zahlen so viel Geld für ein Haus. Dass die Preise danach nochmal gestiegen sind, war damals für mich nicht absehbar. Bin ich felsenfest nicht von ausgegangen. Und das zeigt ja auch, egal ob du in Aktien investierst, also wo der Aktienkurs hingeht, das weiß kein Mensch. Das ist komplett offen, ja, also langfristig hoch, aber in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, keine Sau weiß das der Immobilienpreise, gleiche Kiste. Es ist komplett offen. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass was steigt oder nicht. Von daher ist das schon, was du gesagt hast, also die tatsächlich mal das Mietniveau zum Preisniveau, mal ganz grob ja, als als Richtungsweise, das ist was, was bringt einen schon mal voran. Ich glaube, da ist einfach in München, wo, wo mein rein mittelhaus siebenstellig kosten würde, glaube ich. Das ist einfach ja so ein relativ kranker Markt. Von den Preisen her, das ist tatsächlich dann wahrscheinlich nicht der Markt, wo man unbedingt kaufen muss. Generell, und ich, das ist jetzt auch, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, vielleicht nochmal der Ratschlag, wenn man jetzt vor so einer wichtigen Entscheidung steht, mieten oder kaufen kann beides richtig sein. Dieses eine Ausschließen, weil das andere muss es auf jeden Fall sein. Also weder der Eigenheimkauf noch Mieten ist unbedingt besser, ist beides nicht richtig. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und es bleibt dir auch leider nichts anderes übrig, als dich tatsächlich dann hinzuhocken, das Bauchgefühl mal vorne abzugeben und ganz hart mit Zahlen zu rechnen. Also musst du dir das ausrechnen, was würde es mich tatsächlich kosten? Eine Wartungsreserve von 1-2% eingerechnet, dass du das mal gegenüberstellst. was ist ja eine vergleichbare Miete. Man kann ja auch Häuser mieten, man muss ja im Eigenheim, wenn man ins Haus zieht, muss man ja nicht kaufen. Das kann man auch wunderbar mieten. Und wenn man das alles nebeneinander legt, dann kommen noch die ganzen Soft-Faktoren, die Risiken, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn du diese ganzen Sachen gegenüberlegst und dann am Ende für dich abwägst. Was machen wir denn jetzt eigentlich?
1: Genau. Das Finanzwissen, das ist ja das, was da der große Unterschied ist. Das mit dem Finanzwissen, eine gute Entscheidung für dich, auf jeden Fall. Sehr schön. Kann. Dann haben wir
0: doch ein gutes Ende. Es war eine relativ lange Podcast-Folge heute. Erstaunlich eigentlich für so ein Thema, aber es gab auch einfach viel zu besprechen. Mich würde auch riesig interessieren, wie du dann zu der Sache stehst. Gerne mal ein Feedback geben. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Tschüss.
0: Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.